0: Jornada fascinante pela História e Arqueologia do Próximo Oriente. Gravado na Pedra, com o arqueólogo Marcos Osório. Bem-vindo de volta a esta sua crónica que aborda a arqueologia que se produz em terras bem longínquas do Mediterrâneo Oriental. Nem todos os documentos do passado correspondem a relatos de conquistas militares primorosamente gravados em hieróglifos nas paredes de um imponente templo ou decretos reais inscritos no mármore. Há outros documentos escritos, mais singelos e pobres, que registam recibos, lembretes, listas de alimentos, exercícios escolares, reclamações ou a mera posse de um objeto. São anotações temporárias e descartáveis, gravadas ou pintadas em meros pedaços de cerâmica partida, que era menos dispendiosa em comparação com a pedra e o papiro. Eles eram chamados de ostracos, a palavra grega para caco, de onde vem o conhecido termo ostracismo. Foram usados pedaços de grandes âmforas, jarros, bacias, e tigelas de loiça da vida doméstica, e a maioria destes fragmentos já estavam quebrados antes de terem sido escritos, após uma criteriosa seleção daqueles com superfície mais alisada. As civilizações antigas usaram estes abundantes pedaços quebrados como meio apropriado e duradouro para compor inscrições curtas, destinadas a diversos propósitos. E, por isso, milhares de ostracos têm sido encontrados. Este método desajeitado de escrita constitui, ainda assim, um documento relevante para a compreensão da vida cotidiana e para a história da Antiguidade. Mencionarei apenas alguns exemplares que fornecem informação sobre as primitivas vivências no Próximo Oriente ou que, de maneira direta ou indireta, corroboram o contexto social, cultural e religioso dos templos bíblicos. As escavações em Kirbet-Kiafá, a única cidade fortificada conhecida da época de Saúl e David, identificada como o sítio bíblico de Shah Arayim, revelaram o urbanismo nos primórdios da consolidação da monarquia israelita com base na cronologia dos artefactos exumados. A descoberta de um ostraco nesse local, em 2008, cativou a atenção dos arqueólogos e a diversidade de traduções manteve o fragmento sempre envolto em mistério. O conceituado epigrafista francês Émile Poiche é o que avança com a interpretação mais audaz, sugerindo tratar-se da única referência indireta ao rei Saul, de acordo com a sua leitura. O juiz e a viúva choraram. Ele tinha o poder sobre o estrangeiro residente e a criança. Os homens e os chefes estabeleceram um rei. Ele escolheu 60 servos entre a comunidade. A dúvida persiste se o texto contém realmente dados essenciais da narrativa bíblica sobre a transição do período dos juízes para a monarquia com a escolha de Saul como líder do novo reino de Israel. Prosseguimos com o conjunto de 102 ostracos de Samaria, encontrados em 1910 nas escavações de Sebaste, lideradas por George Reisner de Harvard, e estão atualmente no Museu de Arqueologia de Istambul. Foram encontrados no Palácio de Acabe, rei de Israel, e provavelmente datam do período entre 850 e 750 a.C., Estão escritos em alfabeto cursivo paleo-hebraico, sendo legíveis apenas 63 exemplares. Os ostracos registam a quantidade de vinho e azeite arrecadados diariamente na corte. Todos eles começam com o ano do reinado, presumivelmente de Acabe, e mencionam a quantidade de vinho e azeite recebido com o nome do local de proveniência e o produtor. Deste modo, Aparecem nomes de aldeias e de camponeses que pagaram os seus impostos com vinho e azeite. Dos lugares mencionados nestes ostracos, Siquem é o único identificado na Bíblia hebraica. Mas outros seis topónimos também ocorrem, como subdivisões tribais de Manassés. Há imensos nomes comuns ao texto bíblico, como Acás, Sabá, Eliseu, Usa ou Natá. E existem frequentes antropónimos com combinações teofóricas com a divindade fenícia Baal, como, por exemplo, Baal-Zamar e Meribaal, tantos quantos aqueles que usam o elemento Yah ou Yahu do culto a Yahvé. Estas listagens de nomes dão um testemunho claro sobre a coexistência do culto a Baal ao lado do culto a Yahvé no Reino do Norte, com capital na Samaria, nos séculos IX e VIII antes de Cristo. Mudamos agora para os ostracos de Tel Arad, que são mais de 200 fragmentos de cerâmica escrita, encontrados na década de 60 pelo arqueólogo Yohanan Naharoni neste povoado fortificado da Idade do Ferro, na fronteira sul de Judá, perto da atual Beersheva. Estas inscrições são dos poucos testemunhos escritos que sobreviveram desde o período do Primeiro tempo. Todas elas fornecem informações valiosas sobre a vida diária do exército judaico e contribuem para a pesquisa da história antiga. 107 óstracos estão escritos no alfabeto palio-hebraico e datam do século VII a.C., enquanto os mais recentes estão redigidos em aramaico, grego ou até em árabe. A maioria dos óstracos hebraicos são correspondência cotidiana entre chefias militares e um registro da distribuição alimentar às unidades militares. Pouco antes da destruição de Judá pelo exército invasor babilónico de Nabucodonosor. 18 ostracos são cartas endereçadas a Eliashib, o comandante de Arad, e foram encontradas numa câmara na parede das casamatas do Forte. Uma equipa multidisciplinar da Universidade de Tel Aviv analisou estes textos com algoritmos matemáticos e, para a surpresa deles, o exame revelou grande probabilidade de ter havido pelo menos 12 escribas diferentes na sua composição, um número relevante que mostra o um nível de alfabetização daquela época superior ao que se pensava. Num destacamento militar remoto, onde existiam cerca de 20 a 30 soldados, Haver pelo menos 12 pessoas que sabem escrever significa que a instrução dos habitantes de Judá, de então, era bastante elevada e não estava reservada exclusivamente aos escribas reais, mas tinha-se espalhado por toda a hierarquia militar, disse Israel Finkelstein. Isto implica que havia infraestruturas de ensino em Judá ainda antes da destruição do primeiro templo, uma informação fundamental. Para o velho debate sobre se a compilação de textos bíblicos ocorreu antes ou depois do exílio babilônico. Um dos ostracos refere a casa de Yahvé. De acordo com Philip King e Lawrence Stager, uma vez que o templo de Arad já tinha sido demolido 100 anos antes destes ostracos serem escritos, devem então referir-se ao templo de Jerusalém. Mas outros estudiosos descartam esta possibilidade. Poderíamos ainda referir, mas deixamos para uma próxima emissão, os óstracos ou cartas de Laquis que também confirmam os relatos bíblicos, incluindo antropónimos, topónimos e outros aspectos religiosos e políticos do reino de Judá, pouco antes da conquista babilónica. Muitos antropónimos hebreus, aí registados em Laquis contêm a partícula abreviada de Yah na sua composição, revelando que os cidadãos desta cidade possuíam um forte vínculo ao culto de Yahvé. Um dos destaques deste conjunto, bastante volumoso, é a existência de 11 exemplares com a referência ao nome divino de Yahvé, mostrando que o nome era usado no dia-a-dia -dia dos judeus daquela época. Deixei para o fim o famoso óstraco de três ciclos, que é um caco texto. Comprado ao comerciante de antiguidades de Jerusalém, Ode de Golã, mas as dúvidas sobre a autenticidade deste e de outros artefactos vendidos por Golã são imensas, havendo dúvidas sobre a autenticidade da epígrafe. Mas nem todos os achados que foram obtidos por este polêmico negociante serão falsos. O caco contém cinco linhas de escrita hebraica antiga, usada antes do exílio babilónico. E é supostamente datado entre o século IX ou VII antes de Cristo, pois menciona um rei chamado ash que doou três shekels ou ciclos, cerca de meio quilo de prata, à casa de Javé, sendo a mais antiga menção extra-bíblica ao templo do rei Salomão. Só que não há nenhum monarca com esse nome na Bíblia, nem no Reino do Sul nem no Reino do Norte. Mas os estudiosos justificam que o nome ash -Yahu seria uma forma do nome Yoash ou Yehoash em português Joás que governou Judá entre 802 a 787 a.C. Porque ambos antropônimos combinam dois elementos Ash que significa Deu e Yah uma forma abreviada do deus israelita Yahvé, como já vimos, tendo o significado de Deus deu. Ash-Yahu simplesmente troca a ordem destas duas palavras encontradas em Yehoash, um fenómeno comum em nomes antigos. Além de conhecermos dois reis bíblicos chamados Yehoash ou Joás, um governou Judá a meados do século IX a.C. e o outro governou Israel mais tarde, já no século VIII. Outros autores acreditam que Ashiahu refere-se a um rei posterior e mais importante, a Josias, que governou Judá entre 640 a 609 a.C. e instituiu uma importante reforma religiosa, centralizando todo o culto a Yahvé no Templo de Jerusalém. Ora, vamos lá ver como é que os investigadores chegaram a Josias. O seu nome hebraico é Yoshiahu, que contém os mesmos dois elementos que Ashiahu, encurtando simplesmente Yosh em Ash. Vemos este frequente encurtamento ligeiro em outros antropónimos hebraicos bíblicos. O exemplo mais pertinente é o nome do rei Ezequias. O seu nome hebraico é -yahu, e tem uma forma abreviada Hiskia tendo a mesma relação que Yoshiyahu tem com Ashahu. Outro exemplo é Yeberekahu, o pai do profeta Zacarias, que também é chamado, noutro outro lugar, apenas como Bereká. Novamente, a primeira sílaba é descartada na forma mais curta e o sufixo da divindade aparece simplesmente como YA. Devemos também notar que o reinado de Josias, no final do século VII a.C., coincide com a data atribuída ao Ostraco pela análise paleográfica dos especialistas, o que confere alguma coerência também a este achado arqueológico. Espero ter conseguido mostrar ao estimado ouvinte como os arqueólogos dão realmente importância a qualquer caco que recolhem nas suas escavações, pois nunca se sabe se um deles traz um texto escrito com informações pertinentes sobre o contexto religioso e político dos períodos mais arcaicos da Terra Santa. O gravado na pedra está aqui sempre consigo, na sua RCS, para recordar que o passado não se apaga, mas permanece gravado.